0: stavolta è la volta buona ha corretto l'età sulla tessera a furia di scolorina ha messo insieme le cinque lire spillandole furtivamente una alla volta dal portamonete paterno durante la siesta ha preso a Nolo la legnano da passeggio presso il biciclettario su Scida. ha chiamato con un fischio sotto i balconi Saro e Bicee per averne compagnia, Guido e Coraggio già stati prima di lui loro due non più novellini Dopodiché non gli resta che incamminarsi, preferendo l'ora più solitaria che è quella dell'imbrunire. Fino al passo dello scarparo la strada è liscia, una tavola e il ragazzo la sente scorrere sotto le gomme con un sentimento di divorace felicità. Ale! E di slancio supera i carri del sabato, nel loro sonnolento andare, ciascuno con un cane che gli trotta dietro nel vano fra le due ruote con un fanale che gli dondola sotto nella gabbia di fil di ferro, a così piana è la strada, così agevole l'aria, così bisognoso di sciogliersi il groppo di desiderio e d'allarme che gli cresce ogni giorno di più alla bocca dello stomaco e sembra un pugno di pietra. Vola, benché non vorrebbe arrivare. Vola, ed eccola infine, in cima al passo, la rossa casa di periferia, dalle persiane cieche, segreta buca d'inferno di cui Pina Muzio detta Anarisa è signora. L'ingresso dopo il cancello non è che faccia paura risulta un bucolico angolo d'orto con quattro cespi di lattuga un'aiola di rose una siepe di rosmarino e lavanda al centro un bacino per pesci poco più largo di un'acquasantiera, nutrito dal getto gentile di un amorino di gesso, una specie di mannacampis, da dalle cui a luce familiarmente pendono molli biancherie da asciugare. Lui, mediante una catenella, lega il velocipede al piede di una panchina, s'asciuga il sudore su una pezzuola che cava di sotto al sellino e rabunisce con una carezza il battito cuore del petto. Poi, colto da un'impensata baldanza, precede gli altri. Suona il campanello, spinge la bussola a vetri. Entrando nell'atrio, vede a sinistra una tribunetta che è il trono della cassiera, di rimpetto ritagliato su una parete di stucchi e specchi l'imbocco di un corridoio, sul quale s'aprono, sfalsate fra loro, le porte di tre stanzini d'attesa, e se ne ascolta un fraseggio di voci complici vi si intravede attraverso i battenti malchiusi un tremolo di nudità la serva che li accompagna e ha già dato per buona con un ghignetto d'intesa la loro improbabile anagrafe non li ammette a nessuno di questi bensì li li introduce nel salone comune quello dei contadini e dei coscritti in libera uscita gli toccherà sedersi con loro e per darsi contegno, fumare, finché il sipario si levi e cominci la passerella. Fra le disponibili, lui sceglie l'ultima, la più speciativa. Se mi volete, Dolores. La sceglie per timidezza, sebbene la troppa mostra di carni, l'energia del profumo, l'indiscrezione del riso, non lo allettino più di tanto. Ma già lei se l'è preso per mano, se lo tira dietro quasi di corsa su per le scale incrociano salendo un'altra coppia che scende gli viene da pensare a una staffetta di secchi in un pozzo soggetti entrambi a un'eguale manovra di carrucole e funi di cui l'uno è vuoto che affonda l'altro è colmo che affiora dalla soglia dolore se si gira a pesarlo con occhi interrogativi la prima volta lui trema tutto dice di sì col solo silenzio un silenzio così cupo che la donna sia pure per un istante ne ha soggezione tornando poi subito con svelte dita all'incombenza professionale lo aiuta a spogliarsi si imbroglia un poco a riconoscere bottoni e asole nelle mutande fatte in casa quindi lo lascia infreddolito in mezzo alla camera per andare a distendere sopra il letto a mo' di coperta un vecchio palto militare lui si sente orfano di sé, un sonnambulo all'agonia, uno spauracchio svergognato dai passeri, con un'unica superbia corpolare che in tanta disfatta resiste. La sua acerba virilità ripiena di sangue duro. Se ne compiace e ne ride la donna, nell'atto in cui per sbucciarlo e lavarlo lo spinge al ridosso del lavandino, attenta che nessuna minuzia di smegma rimanga nelle pliche della mucosa che mi succede? che faccio qui? sbigottisce il ragazzo annaspando con braccia confuse intorno al corpo che gli incombe accanto e si vergogna nel confrontarne l'immanità con la miseria delle sue scapole la pochezza dei suoi stinchi bambini a tal punto giunge il disagio da imbarazzarsene la stessa donna la quale pare dunque sollecita di sbrigarlo e nemmeno si libera della vestaglia, ma la slaccia appena, laddove lui, eccitato e infelice, s'abbatte con le labbra, cercando senza trovarla la punta d'una mammella. Qui lo soccorre Dolores, premendogli con la mano la nuca e dirigendogli il viso. Poi, stringi le gambe, gli ordina e lo irrigidisce, lo, lo, lo incarcera con un solo colpo di reni golosamente lo assorbe. E questo, e questo, balbette il ragazzo, né sa dire altro, ma dal succhio e risucchio dove sprofonda sente nascere e attraversarlo da parte a parte una spina di delizia che gli fa sudare i capelli. Come sei giallo, che hai visto morto? La donna si ricompone, efficiente, domestica, torna a lavarlo. Lo sparge d'un liquido viola rassicurante è per igiene tua ma non farebbe bisogno sono netta come Sant'Agata io e addolcisce il congedo con un buffetto il ragazzo si riveste poi in un lampo di temerario delirio ti fai guardare implora con fauci asciutte non t'ho vista bene la prossima volta si difende lei stancamente e però subito dopo per contentarlo riapre le falde della vestaglia, e esibisce fra due montagne di bianca polpa l'arricciarsi buio del pube, simile a una foresta di lance. Lui non fa in tempo ad averne scienza, sospeso fra ebbrezza ed orrore. Mentre... È più certo il sollievo che sperimenta per tutti i sensi, un gusto di rimpatrio, di festa, quasi fosse rientrato un'altra volta nel grembo remoto e placido della sua rinascita. Sì, è questo che prova, il ripristino d'una comunione perduta, con una carne diversa da sé, e tuttavia sua, una tana ferina, paurosa e dolce, che sotto figura di donna è forse l'arcano stesso del mondo sicché il moto finale è d'orgoglio d'ora innanzi niente più glorie d'amore millantate all'orecchio degli increduli coitani niente più libri cattivi letti in soffitta con le guance di fiamma e la mente irta di serpi da oggi egli è un uomo vero la vita gli appartiene rumorosa di fiumane prodiga di mele d'oro Eppure, che tristezza lo coglie al ritorno, come sente il cuore raggrinsirsi sotto la maglia sudata, mentre a gamba stracca pedala tra due giardini d'aranci sotto i labili luccichii della luna.